0: Paronissa minua kiinnostaa ennen kaikkea, hän lisäsi, että hänessä vaistoaa lahjakkuuden. Sanon suoraan, etten anna erikoisemmin arvoa tiedolle. Se, mikä on opittavissa, ei kiinnosta minua. Nämä sanat eivät olleet ristiriidassa Madame de Cambromeren ominaisarvon kanssa niin jäljiteltyä ja opittua kuin se nimenomaan olikin. Mutta sillä hetkellä kuului asiaan olla tietoinen siitä, että tieto ei ollut mitään että se ei painanut haituvan vertaa omin takeisuuden rinnalla. Madame de Cambremere oli oppinut niin kuin kaiken muunkin, ettei saa oppia mitään. Juuri sen takia, selitti rouva, brichot, jolla on yllättävät puolensa, sillä en suinkaan, voi sanoa halveksivani tiettyä nautittavaa oppineisuutta, ei sittenkään kiinnosta minua samassa määrin. Mutta Brichota ei sillä hetkellä vaivannut kuin yksi ajatus. Kuulessaan puhuttavan musiikista hän vapisi pelosta, että se toisi Rova Verderäänin mieleen de Chambren kuoleman. Hän olisi halunnut sanoa jotakin karkottaakseen tämän vaarallisen muiston. Monsieur de Cambromere tarjosi hänelle siihen tilaisuuden kysymyksellään. Metsille on siis aina annettu nimiä eläinten mukaan. Ihan toki vastasi Brichot, mielissään saadessaan esitellä tietojaan niin monille uusille tulokkaille, joista hän varmasti, kuten olin hänelle vakuuttanut, tiesi kiinnostavansa ainakin yhtä. Se näkee siitäkin, miten monissa henkilön nimissä jokin puu on säilynyt, kuin saniainen kivihiilessä. Muuan isänmaamme isä, eli senaattori Monsieur de Solces de Fray-Cinet, on siis nimeltään ellen erehdy, saarnia, ja pajukkoa kasvava seutu, Salix et Fraxinetum. Hänen sisaren poikansa puolestaan, Monsieur de Selve, kerää kokoon vielä enemmän puita, koska hänen nimensä on Sylva-Metsä. Saniet iloitsi keskustelun saatua näin vilkkaan käänteen. Brichot puhui koko ajan niin, että hän saattoi pysyä vaiti ja välttyä siten joutumasta herra ja rouva Verderäänin piikittelyn kohteeksi. Helpotuksen tuottama ilo herkisti häntä entisestään. Hän liikuttui kuulessaan herra Verderäänin päivällisten juhlallisesta luonteesta huolimatta pyytävän hovimestaria tuomaan karahvillisen vettä herra Sanjettelle, joka ei muuta juonut. Kenraalit, jotka eniten tapattavat sotilaita, pitävät huolta siitä, että heitä ruokitaan kunnolla. Rova Verderin oli jopa hymyillyt saniettelle kerran. Totisesti, he olivat hyviä ihmisiä. Häntä ei enää kidutettaisi. Samassa sattui keskeytys aterian kulussa. Sen aiheutti vieras, josta olen unohtanut puhua. Kuuluisa norjalainen filosofi, joka puhui ranskaa hyvin, mutta hyvin hitaasti kahdestakin syystä. Ensinnäkin, koska oli vasta hiljattain oppinut kielen, Eikä halunnut tehdä virheitä, joitakin hän siitä huolimatta teki, vaan tarkisti joka sanan eräänlaisesta sisäisestä sanakirjasta. Ja koska hän metafyysikkona ajatteli sitä, mitä halusi sanoa samalla kun sanoi sitä, mikä kyllä tekee hitaan ranskalaisestakin. Hän oli muuten viehättävä ihminen, näennäisesti kutakuinkin tavallinen, paitsi yhdessä suhteessa. Tämä mies, joka puhui niin hitaasti, joka sanaa seurasi tauko, toimi hyvästeltyään päätä pyörryttävän nopeasti ja hävisi näkyvistä. Hänen silmittömästä kiireestään sai ensimmäisellä kerralla sen käsityksen, että häntä vaivasi vatsatauti tai jokin vielä pakottavampi tarve. Kunnioitettu kollega. Hän sanoi Bricholle mietittyään mielessään, oliko kollega sopiva sana. Minulla on eräänlainen... halu. Tietää, onko muitakin puita teidän kauniin kielenne ranskalaisessa, latinalaisessa, normandialaisessa nimiluettelossa. Madame, hän tarkoitti rouva rouvaverdorääniä, vaikkei uskaltanutkaan katsoa tätä, sanoi minulle, että te tiedätte kaikki asiat. Eikö nyt ole juuri oikea aika? Ei. Nyt on aika syödä, keskeytti Rova Verderin, joka näki, ettei ateriasta tullut loppua ollenkaan. Hyvä on, vastasi skandinaavi ja kumartui lautasensa ylle suruisan alistuneesti hymyillen. Mutta minun täytyy huomauttaa rouvalle, että jos minä sallin itselleni tämän kyselyn, anteeksi, äh, kuulustelun, se johtuu siitä, että minun täytyy palata huomenna Pariisiin syömään päivällistä Tour d'Argentin tai Hotel Mauricin luona. Minun ranskalainen kollegani, herra Butrou, puhuu meille siellä spiritistisistä istunnoista. Anteeksi, spirituaalisista kutsunnoista, jotka hän on kontrolloinut. Ei se niin hyvä paikka ole kuin sanotaan la Tour d'Argent totesi Rova Verdun harmissaan, olen joskus syönyt siellä suorastaan kurjasti. Mutta erehdynkö minä, eikö se, mitä minä syön madamin luona, eikö se olekin hienoimman ranskalaisen keittotaidon tuotetta? Voi taivas, ei sitä varmaan huonoksikaan voi sanoa, vastasi Rova Verdun leppoisammin. Ja jos tulette ensi keskiviikkona, saatte syödä vielä paremmin. Mutta minä lähden maanantaina Algeriaan ja sieltä Kapkaupunkiin, ja hyvän toivon niemellä minä en enää voi tavata kuuluisaa kollegaani, anteeksi, virkaveljeäni. Ja tottelevaisesti, annettuaan nämä anteeksi pyytävät selitykset, hän ryhtyi hirvittävällä kiireellä syömään. Mutta Brichot oli liian onnellinen voidessaan mainita lisää kasvikuntaan liittyviä sanajohdannaisia – ja hänen vastauksensa kiinnosti siinä määrin norjalaista, että tämä lakkasi uudestaan syömästä, mutta antoi merkin, että hänen täyden lautasensa sai korjata pois ja siirtyi seuraavaan ruokalajiin. Muuan akateemikko, sanoi Brichot, on nimeltään Ussei, paikka missä kasvaa misteleitä, U. suunin etävän diplomaatin nimessä teillä on jalava, orme. Vergiliukselle rakas Ulmus, josta Ylmin kaupunki on saanut nimensä. Hänen herrat kollegansa ovat nimeltään Monsieur de la Koivu Boulot, Monsieur Danet Lepa, Oln, Monsieur de Bussière, Puksipuu, Bui, Monsieur Albaré, Niini, Obje, päätin kertoa sen selestelle, Monsieur de Cholet, Kaali, suu. Entä sitten Monsieur de la Pommere, Omenapuu, Pommier, jota kävimme kuulemassa saniet, muistatteko vielä noita aikoja entisiä, kun Kelpo Porel oli nimitetty maailman ääriin, eli pro-konsuliksi Odeoniaan? Kulsaan Brichon lausuvan sanietten nimen Herra Verderin loi vaimonsa ja kotaariin ivallisen katseen, joka lannisti ujon miehen kokonaan. Teidän mukaan ne siis chole johtuu kaalista, Shu sanoin Brisholle. Tuleeko Saint-Frichou, missä juna pysähtyi ennen Doncieria, myöskin kaalista? Ei. Saint-Frichou on Sanctus Fructuosus, niin kuin Saint-Fargeau on Sanctus Ferreolus, mutta se ei olekaan normandialaista perua. Hän tietää liikaa, hän ikävystyttää meitä, hihitteli ruhtina tarhiliaa. Minua kiinnostaa moni muukin nimi, mutta enhän minä voi niitä kaikkia kerralla kysellä. Sitten käännyin kotaarin puoleen. Onko rouva Pytbys talossa? Ei taivaalle kiitos, vastasi rouva Verderan, joka oli kuullut kysymykseni. Olen yrittänyt käännyttää Venetsiaan päin hänen kesänviettosuunnitelmiaan. Tänä vuonna me pääsimme hänestä.